0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Wenn ich ein Produkt oder eine Dienstleistung schon entwickle, dann muss ich mir darüber Gedanken machen, mit welchem Preismodell will ich rausgehen. Und dieses Start-up ist mit diesem Preismodell komplett aus dem Preiskampf raus. Ich kann es ja gar nicht mehr vergleichen. Also ganz provokativ gesagt, der Preis hat mit den Kosten gar nichts zu tun.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gestalte ich meine Preise? Als Experten habe ich den Autoren und Business Angel Klaus Wächter eingeladen. Klaus Wächter ist geboren und wohnhaft in Wallenda am Rhein. Nach dem Abitur machte er in einer Steuerkanzlei eine Ausbildung zum Bilanzbuchhalter. Anschließend war er kaufmännischer Leiter in einer Verlagsgruppe, bei dem er unter anderem für 30 Außendienstmitarbeiter verantwortlich war. Im Jahr 2001 startete Wächter seine Selbstständigkeit mit einem eigenen Start-up im Bereich Coworking Space. Klaus Wächter hat in den letzten Jahren mehrere Start-ups gegründet. Zudem ist er als Investor und Berater an mehreren Unternehmen beteiligt und unterstützt Gründer und Unternehmer in ihrer Startphase. Neben seiner Beratertätigkeit ist er als gefragter Referent und Autor tätig und Experte für Vertriebsfragen bei digitalen Geschäftsmodellen. Dabei konzentriert er sich primär auf die Begleitung von Start-ups und jungen Unternehmen. Alle seine Erfahrungen stammen aus der Praxis an der Verkaufsfront. Seit 2016 ist er der erste Vorsitzende der Business Angels Rheinland-Pfalz sowie Scout für den Hightech-Gründerfonds. Dazu ist er als Coach und Mitglied der Jury aktiv, tätig bei vielen Veranstaltungen wie dem Businessplan-Wettbewerb 123GO, dem DBK Hackathon und als Experte für den Deutschen Gründerpreis. Zu seinem Buch »Preisstrategien für Startups«. Die Preisgestaltung ist eine der wichtigsten Säulen eines jeden Startups. Eine effektive Preisstrategie steigert nicht nur die Gewinne des Startups, sie erzeugt auch eine höhere Kundinnenzufriedenheit und Bindung. Klaus Wächter stellt das von ihm entwickelte Startup Pricing Canvas vor. Ein Tool, das es Gründerinnen ermöglicht, eine erfolgsversprechende Preisstrategie zu entwickeln. Es besteht aus elf Bausteinen und endet mit einem zwölften der fertigen Strategie. Fast 50 verschiedene Preismodelle und 10 Methoden helfen, Step-by-Step Step den besten Preis zu ermitteln. Mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis, vom Leasing von Kontaktlinsen bis zur Nutzungsgebühr von Matratzen. Herzlich willkommen, lieber Klaus. Hallo, ich grüße dich. Klaus, wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: aber gerne. Ich sitze hier im äh, schönen Fallen da, das ist in der Nähe von Koblenz am Rhein. Und ich ähm, habe eigentlich ursprünglich mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, bin dann so ein bisschen im Vertrieb gelandet. Jetzt hat Fallen da eine Besonderheit, nämlich hier ist die Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung, die WHU. Und vor so elf, zwölf Jahren hatte ich eine Geschäftsidee und an der WHU in Fallen wird extrem viel gegründet. Ähm, also man sagt, ein Drittel der Studenten, die hier studieren, die, die gründen nachher auch. Und gefühlt ist halt Berlin mit whu studenten und Startups der WHO äh, besiedelt. Mhm. Ähm, ich habe diese Geschäftsidee zwei ähm, whu studenten vorgetragen und wir haben zusammen gegründet. Und so kam ich in diese Gründerszene rein und habe den Vertrieb von diesem Startup aufgebaut. Und ähm, ich habe immer mehr da rein. Seitdem verstehe ich digitale Geschäftsmodelle. Und so ist eigentlich der, der Anfang meiner, meiner Geschichte, wie ich in diese Gründerszene reinkam.
1: Mhm. Vielleicht kannst du noch mal... Ein bisschen, was du deiner Vita davor erzählen, also bevor du Vertrieb gegründet hast, was war deine Kompetenz, dass du sagen kannst, okay, du kannst doch andere Leute beraten im Bereich Vertrieb.
0: Ja, ich komme ursprünglich aus dem kaufmännischen Bereich, habe ich eben gesagt. Also nach dem Wirtschaftsabitur bin ich vom Steuerberater gelandet, Ausbildung gemacht zum Bilanzbuchhalter. Aber ich fand dieses Steuerwesen und meine Kreativität hat nicht so ganz zusammengepasst. Ich habe wahrscheinlich ein Problem bekommen mit dem deutschen Finanzamt und meinen, meinen Ideen also musste ich da irgendwo raus, bin dann in eine, in eine Verlagsgruppe reingekommen, war der kaufmännische Leiter, aber habe familiärbedingt schon sehr viel mit dem Vertrieb zu tun gehabt, also der Großvater war Vertriebler, mein Vater war Vertriebler und äh, so habe ich mich dann gerne um den Außendienst dieser Verlagsgruppe gekümmert und habe immer mehr zum Thema Vertrieb verstanden und ähm, habe nachher auch Vertriebssysteme aufgebaut. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass Vertrieb so ein bisschen meine Passion ist, also wie kann ich Leute begeistern, die zu Kunden rausgehen und äh, ihre Produkte, ihre Dienstleistungen ähm, anbieten
1: und verkaufen. Mhm. Wir reden ja heute über dein Buch, was du rausgebracht hast, und zwar das Buch, äh, das Startup Pricing Canvas. Bausteine, Modelle und Strategien für die richtige Preisgestaltung. Wie ist das Buch entstanden? Mhm. Also ich
0: habe inzwischen ähm, einige Beteiligungen. Ich bin ja Business Angel, also berate meine Unternehmen, wo ich daran beteiligt bin. Und halte viele Vorträge und, und Workshops bei Startups. Immer ausschließlich für junge Gründer und junge Teams. Und ähm, das Thema war immer Vertrieb. Und ich habe ähm, vor zwei Jahren ein Buch dazu geschrieben zum Thema Vertriebsstrategie. Und ähm, wenn ich Workshops halte, kommt immer ein Thema ganz besonders raus. Das ist das Thema Preis. Also Vertrieb ist schon mal ein großes Problem, was junge Unternehmen haben. Aber das allergrößte Problem ist einfach der Preis. Wie finde ich den richtigen Preis? Was ist das richtige Preismodell? Wie kann ich mich abheben vom Wettbewerb? Und da ist eigentlich so ein dieses Startup-Pricing-Canvas entstanden und daraus wieder ein Buch, wo ich einfach festgestellt habe, dass da ganz, ganz große Lücken bei jungen Unternehmern sind.
1: Ich finde auch, das ist eine sehr, sehr zeitgemäße Folge, denn wenn ich mich jetzt mal selber als Unternehmer nehme, ist jetzt ja genau mein Thema, dass ich sage, okay, ich habe vor drei Jahren mal Preise aufgestellt, aber sind die denn überhaupt noch zeitgemäß? Ich habe gerade auch Podcast gehört, da habe ich gerade gehört, wir haben gerade 10% Inflation, das heißt, wir müssen ja als selbstständige Unternehmer auch unsere Preise irgendwie anpassen und deswegen finde ich es ganz spannend, wenn wir heute mal wirklich in das Thema Preise reingehen. Ähm, denn ich glaube, die Preisstrategie ist wichtig für den unternehmerischen Erfolg, aber was macht die wirklich aus? Was ist so deine Erfahrung? Wie wichtig ist eine Preisstrategie?
0: Na, das Problem, mit, erstes Problem ist schon mal, dass die, die wenigsten ähm, jungen Unternehmen auch eine Preisstrategie haben. Mhm. So, ich muss mich eigentlich noch mit dem ganzen Thema beschäftigen, also wie positioniere ich mich überhaupt mit dem Thema Preis? Bin ich im mittleren Preissegment, Niedrigpreissegment oder Hochpreissegment? Ähm, wie sind meine Wettbewerber unterwegs, mit, mit welchen Preissystemen und Preismodellen. Ähm, ich muss eigentlich viel früher anfangen. Also wenn ich ein Produkt oder eine Dienstleistung schon entwickle, dann muss ich mir eigentlich darüber Gedanken machen, mit welchem Preismodell will ich rausgehen. So. Okay. Und ähm, das ist in dem Buch ja auch drin. Und eines der wichtigsten Themen ist eigentlich, dass der Preis der größte Hebel im Unternehmen ist. Ja, ich habe ja verschiedene Faktoren, äh, die mein, mein Ergebnis beeinflussen. Ob das die variablen Kosten sind, ob da die fixen Kosten sind, ob da die Absatzmenge ist oder der Preis. Und ich kann in allen äh, Bereichen schrauben so ein bisschen, aber wenn ich am Preis schraube und ein bisschen höher ziehe und gerade, du hast es gerade gesagt, auf der aktuellen Situation mit dieser hohen Inflationsrate, dann muss ich da dran schrauben, um auf dem Markt zu überleben. Und äh, deshalb ist ein ganz wichtiger Punkt, eine richtige Preisstrategie zu haben und auch äh, eine Strategie zu haben, um Preiserhöhungen durchzusetzen.
1: Du sprichst in deinem Buch auch von zwölf Geboten des Pricings. Was sind diese Gebote?
0: Vielleicht erzähle ich mal von, von, von so den Wichtigsten davon. Ich habe gerade eins mhm. schon mal genannt. Der, der Preis ist der größte Hebel. Ja, also mhm. Ich kann verschiedene Faktoren beeinflussen, aber wenn ich am Preis meinen Preis um ein paar Prozent erhöhe, dann schlägt das sofort auf den Gewinn ein, weil es keinen Einfluss auf die anderen Faktoren hat. Also erstens der Preis ist der allergrößte Hebel. Zweites Thema ist so ein bisschen, gerade wenn, wenn Startups anfangen, dann ähm, hat man immer so ein bisschen Angst, mit einem Preis auf den Markt zu gehen. Und man fängt oftmals zu niedrig an. Und ich sage dann immer, ähm, der Preis unterlegt der Gravitation, also der Schwerkraft. Wenn er einmal unten ist, wird es extrem schwer, den Preis hochzukriegen. Okay, also lieber höher anfangen mit äh, Nachlässen am Anfang, vielleicht mit, mit ähm Einstiegsrabatten anfangen, aber den Kunden an höhere Preise gewinnen, also Punkt 2 ist eigentlich diese Gravitation. Dann ist ähm, ein ganz wichtiges Thema und da habe ich glaube ich 50 mehr als 50 Beispiele in dem, in dem Buch drin, ähm, der Preis, ein Preismodell kann auch ein Alleinstellungsmerkmal sein, also ich kann mit einem Preismodell komplett aus dem Preiskampf rausgehen, indem ich einfach ähm, indem ich den Preiskampf entziehe kann auch gleich gerne mal, mal dazu ein Beispiel äh, nennen. Gerne. Mhm. Ähm, ja, vielleicht kann man direkt anfügen. Also, mhm. Ich gebe dir ein Beispiel. Angenommen, Du hast ein, ein Hotel, hast äh, 50 Zimmer, sprich du hast 100 Betten und jetzt kommen die Mitarbeiter an und sagen her, Chef, die Matratzen müssten erneuert werden. Mhm. Jetzt weißt du, das ist ein richtig großes Investment für dich, also vielleicht kostet jede Matratze 400 Euro, sprich du musst eigentlich 40.000 Euro hinlegen. Ja. Also kriegst du verschiedene Angebote, da kommen dann 40.000 Euro, 42.000, 38.000 Euro, auf einmal ein Start-up kommt und sagt, ähm, wir haben eine, eine Matratze, die ist genauso wie die anderen, aber wir haben einen Sensor drin, das heißt, wir können äh, feststellen, ob die Matratze benutzt worden ist und wir berechnen ihn nur pro Nutzung. Also wenn die Matratze benutzt worden ist, zahlen sie 50 Cent pro Übernachtung. Das, das heißt, also. du hast jetzt kein Investment mehr als, als Hotelbesitzer, sondern du hast variable Kosten. Und das ist natürlich viel einfacher für dich, weil jetzt kannst du sagen, super, wenn mein Hotel voll ist, dann zahle ich mehr. Ist mein Hotel leer, siehe Corona-Zeiten, dann zahle ich deutlich weniger. Und dieses Start-up ist mit diesem Preismodell komplett aus dem Preiskampf raus. Ich kann es ja gar nicht mehr vergleichen. Mit dem weiteren Vorteil, dass du mit diesem Preismodell ähm, dass Matratzen jetzt automatisch ausgetauscht werden, ab einer bestimmten äh, Liegedauer. Und dieses Unternehmen kommt regelmäßig an, tauscht die Matratzen aus, da wo zu viel genutzt wird und ähm, die, die weniger genutzt werden, werden später genutzt. Das heißt, ich habe eine dauerhafte Kundenbeziehung. Und das ist so ein Thema, wo ich sage, ein Preismodell kann ein Alleinstellungsmerkmal sein. Also eine ziemlich spannende Entwicklung.
1: Mhm. Du ich, hast, ja, ja, Entschuldige, hm, erzähl ruhig.
0: Vielleicht auch so, so zwei Gebote, die ähm, dazugehören. Was oftmals falsch verstanden wird, wenn ich die Workshops halte, ist, die Kosten haben mit dem Preis gar nichts zu tun. Und dann kriege ich immer so ein bisschen die verwunderten ähm, Augen, muss ich da reinschauen. Ähm, natürlich muss ich wissen, wie meine Kosten sind, aber die haben mit dem Preis gar nichts zu tun. Also ich nehm, bringe immer das Beispiel aus der Automobilbranche, äh, wenn man so sieht, eine, eine Metallic-Lackierung von einem Auto, die haben deutlich unterschiedliche Preise. Also du hast eine Farbe, die ist kostenlos, oftmals äh, weiß oder, oder grau, Und sobald die Farbe rot wird oder schwarz wird, zahle ich schon 400, 500 Euro mehr, eine Metalliklackierung, das hat mit den Kosten der Farbe oder der, der Herstellung, der Produktion überhaupt nichts zu tun, sondern hier wird einfach die Zahlungsbereitschaft der Leute abgegriffen. Also ganz provokativ gesagt, der Preis hat mit den Kosten gar nichts zu tun. Und dann vielleicht das letzte Gebot, ganz klar, jedes Unternehmen braucht eine Preisstrategie. Die Großunternehmen ja. haben alle eine und ich treffe es halt ganz selten, dass die, dass die jungen Gründer eine Preisstrategie haben, oder viel zu spät anentwickeln.
1: Mhm. Ähm, ich würde mal ganz kurz kritisch auf das Beispiel vorher eingehen. Du hast gesagt, naja, dann hat der Preis ja nichts damit zu tun, beim Beispiel vom Lack von der äh, Leistung, der Preis nichts mit der Leistung zu tun. Aber wie ist das jetzt, ähm, zum Beispiel im Nahrungsmittelsektor. Ne? Also äh, auf welche Bereiche kann man es übertragen und auf welche nicht? Also Fast Moving Consumer Goods zum Beispiel. Ist da, kann ich das auch so anlegen, so frei, dass sie hohle Zahlungsbereitschaft ansetze? Oder wie sind da deine Erfahrungen?
0: Ja, auch da kann es ansetzen. Nur um irgendwas Beispiel, du kennst wahrscheinlich mein Müsli. Also mhm. ähm, eine,
1: ein Unternehmen,
0: das es geschafft hat, den Müsli-Bereich komplett aufzubrechen. Die Idee war, ähm, zu sagen, du kannst, online kannst du dir dein Müsli zusammenstellen. Und da gibt es, wenn du es zusammenstellst, hast du theoretisch 566 Billiarden Möglichkeiten, ein Müsli zu erstellen. Mhm. So, damit kann ich einen sehr, sehr hohen Preis rechtfertigen im Vergleich zu dem normalen Müsli, was im, im Laden ist, weil es aber eine Standardlösung ist. So. Der Kilopreis also für dieses Müsli extrem hoch. Jetzt hat mein Müsli aber auch geschafft, in den, in den Einzelhandel reinzukommen mit ganz normalen Müsli. Jetzt also gibt es Schokomüsli, Erdbeermüsli und Nussmüsli von My Müsli. Der Preis ist aber trotzdem so hoch, obwohl wir jetzt genauso von einem Standardmüsli ist, was du und ich da einkaufen können. Also das heißt, hat nichts mehr mit einem personalisierten Müsli zu tun, sondern jetzt haben wir genauso ein Standardmüsli. Und das heißt, dass die Marge durch deutlich höher. Man hat halt nichts mehr mit den Kosten zu tun, weil jetzt reden wir von einer Massenproduktion. Vorher haben wir eine Einzelproduktion. Jetzt haben wir eine Massenproduktion und trotzdem ist der Preis gleich. Aber ganz klar im, in manchen Bereichen natürlich extrem schwer, weil ich da sehr starke Gegner habe. Also wenn ich zu Aldi oder zu Lidl gehe und ich war schon mit einem meiner Startups, war schon bei so einem der großen Discounter, dann ist es natürlich extrem schwer, gerade als Jungsunternehmen da eine Preisverhandlung zu führen. Das muss man ganz klar sagen.
1: Und ich glaube, du hast es vorhin hier angerissen, dass es gerade für Startups wirklich sehr ja schwer ist, ähm, richtige Preise zu finden. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich hatte letztens eine weibliche Business-Coach, äh, die sich gewundert hat, dass sie keinen Fuß auf den Markt kriegt. Da habe ich gefragt, was ist denn dein Stundensatz? Sagt die 250 Euro. Dann habe ich mir auch gedacht, mein lieber Scholli, 52 Euro, wenn du noch keine Referenzkunden hast, ist recht viel. Das heißt, die ist ja schon mit einem guten, ambitionierten Stundensatz rangegangen. Ähm, wie würdest du so jemanden, zu einem so, sag Beispiel sagen, ja, wie findest du die Zahlungsbereitschaft heraus oder wie definierst du deinen Preis, um überhaupt erstmal gerade bei Startups, Kunden zu, ge zu kriegen? Also
0: es ist natürlich mal ein bisschen schwierig, solche so Fragen zu antworten.
1: Ähm, ist der
0: Preis gerechtfertigt? Mhm. Ähm, wenn diese diese gute Frau, ähm, diese Frage, wo ist denn ihr USP? Also wieso soll ich sie buchen? Das ist ja die erste Frage schon mal. Ähm, mhm. Wenn ich der potenzielle Kunde bin, dann muss ich sagen, alles klar, überzeugt mich dieses Angebot, was sie hat, also bringt mich diese Dienstleistung, ihr Angebot weiter? Und dann ist die Frage, ist der Preis gerechtfertigt? Ähm, man kennt das auch in anderen Bereichen. Ja. Also Wenn ich ein, ein juristisches Problem habe, dann gehe ich lieber zu einem Spezialisten und bezahle meine 250 Euro die Stunde oder 300 Euro die Stunde, weil ich weiß, bei dem Spezialisten bin ich gut aufgehoben und hilft mir weiter oder hilft mir besser, als wenn ich zum Wald und Wiesen ähm, Anwaltfleisch gehe. Also, wenn ähm, so ein Coach, ein, ein Berater die richtige Dienstleistung anbietet und, und kann mir darlegen, nach dem Motto, wenn du hier bei mir vier, fünf Stunden Coaching hast, dann bin ich ein ganz Stück weiter. Das ist die Frage des Return of Invest. Ähm, mhm. Und das musst du einfach rüberbringen. Das ist halt die, die Kunst des Verkaufens.
1: Ja, uh, gar ist cool. Gute Antwort. Ähm, Dein Buch heißt Startup-Pricing-Canvas und Canvas heißt ja übersetzt Leinwand oder Tafeln und ich liebe die tatsächlich auch in anderen Workshops solche, ich sag's mal, Vorlagen rauszuholen, wo man strukturiert Sachen erstellen kann. Wie ist dein Startup-Pricing-Canvas entstanden und wie ist es aufgebaut?
0: Also ich bin genauso ein Fan, wie du gerade gesagt hast, von solchen Leinwänden von Canvas einfach Sachen aufzumalen, mal da so ein bisschen Überblick. Und jeder, der im Bereich der Gründung unterwegs ist und, und überlegt zu gründen, kennt sicherlich dieses Business Model Canvas. Mhm. Ähm, da zeichne ich meine Geschäftsidee einfach auf. Also ich mache ein Druck das Aus, möglichst groß auf DIN A1 ähm, und habe dann neun verschiedene Felder, um meine Geschäftsidee aufzuzeigen. Und das war eigentlich so mal die Grundlage. Ich habe festgestellt, dass ähm, viele Gründer ähm, so ein bisschen diese, diese ganzen Wörter um sich werfen. Also wie ist meine Positionierung, Wer sind meine Kunden? Was, welches Preismodell habe ich? Ah ja, die Zahlungsarten. Welche Ziele habe ich überhaupt? Und da war die Idee zu sagen, ich mache da auch mal so eine Leinwand, so ein Plakat draus und habe eine strukturierte Vorgehensweise. So. Und daraus ist jetzt dieses Startup Pricing kennnis entstanden. Da sind im Endeffekt elf Bausteine drin, um zum Zwölften, um nachher die Preisstrategie zu haben, dass der zwölfte Baustein um die schriftlich zu fixieren. Und das glaube ich, das ganz Wichtige dabei, dass man jetzt einfach sagt, wir müssten das so und so machen, sondern schriftlich fixiert, wie ist meine Positionierung, wie sind die Wettbewerber, welche Preismodelle haben die, wie sind unsere Kosten, wen haben wir auch als Kunden, welche Zielsetzung und so weiter und so fort. Schriftlich fixieren, Man kann ich jederzeit ähm, wieder rausnehmen, dran arbeiten, alle Mitarbeiter, die damit zu tun haben, haben da eine, eine schriftliche Unterlage. Und so ist eigentlich dieses dieses Startup-Pricing-Canvas entstanden, weil ich selbst mit solchen Lösungen sehr, sehr gerne arbeite.
1: Ich würde gerne mit dir dieses Startup-Pricing-Canvas einfach mal durchgehen, dass man das mal ein bisschen nachvollziehen kann, vielleicht hast du irgendeine Firma, fiktiv, real oder wie auch immer, dass man sagt, okay, wir gehen mal so ein paar Schritte durch und du sagst mal, wie du das Ganze machen würdest.
0: Also ein gutes Beispiel ist einfach, ich habe eben aus dem Lebensmittelbereich bei Müsli ähm, erwähnt, ich war jetzt mal in dem, in dem Lebensmittelbereich, es gibt den, den Bereich der Tiefkühlpizza so. und äh, wird jeder von uns kennen und kennt auch die, die Großen der Branche, dort Oetker, Wagner und so weiter. Und äh, vor ein paar Jahren kam die Firma Gustavo Gusto und die hat den, den Tiefkühlmarkt so ein bisschen ähm, aufgerüttelt. Mhm. Die Großen der Branche haben immer gesagt, ähm, kein Mensch gibt mehr als drei Euro für eine Tiefkühlpizza auf, aus und ähm, Gustavo Gusto hat es geschafft tatsächlich deutlich höher preisige Pizzen anzubieten. Inzwischen liegen sogar über 4 Euro ähm, für eine Tiefkühlpizza. Und zwar haben die ihre Positionierung komplett anders aufgestellt. Die haben das Marketing auch anders aufgestellt. Die sprechen andere Kunden an damit und sind damit extremst erfolgreich. Und ähm, das hat damit was zu tun, wie ich mich positioniere, auch in dem Thema Preis. Hm. Und ein Großteil der Kunden, ähm, hat in den Let die jetzt Gustavo Gusto kaufen hat, in den letzten 10 Jahren, keine Tiefkühlpizza gekauft, weil eigentlich hat die ja dieses Thema Tiefkühlpizza so ein bisschen ein schlechtes Image, ungesunde Ernährung, so ein bisschen Fastfood ähm, und die haben es geschafft, diesen Markt aufzubrechen. halt auch so ein Thema der Positionierung, wie sie andere Kunden angesprochen haben, mit einer anderen Zahlungsbereitschaft. Also ein ziemlich gutes Beispiel, wie man äh, daran agieren kann.
1: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt eine Preisrecherche mache, wie gestaltet die sich? Mhm. Also
0: was ich an jedem Businessplan sehe und ich bekomme sehr, sehr viele Businesspläne als als Business Angel auf den Tisch, dann sehe ich immer, dass der Wettbewerb analysiert wird. Immer gut analysiert wird, da sind die ganzen Mitbewerber aufgeführt, aber immer nur im Bereich des Produktes. Also welche Vorteile oder Nachteile hat der, das Produkt oder die Dienstleistung des Mitbewerbers. Aber es wird niemals darüber gesprochen, wie ist das Preismodell oder mit welchen Preisen agiert der der Wettbewerber am Markt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte in dieser Recherche. Wie kann ich mich anders aufstellen? Also ich habe eben dieses Beispiel aus der Hotelbranche gebracht mit den Matratzen. Und mhm. äh, das ist ja so ein Thema, wo ich schon sage, alles klar, alle Anbieter, alle meine Mitbewerber haben gute Produkte, aber die verkaufen diese diese Lösungen nur. Vielleicht war ich ganz einfach ein anderes Preismodell. Und darum geht es einfach. Ähm, wie agiert der? In welchen Bereichen? Hat er über die gleichen Preise? Geht ihr nur mit B2B-Kunden ran, mit Preismodellen? Geht ihr auch an B2C-Kunden ran und so weiter und so fort? Also mir geht es bei dieser Recherche, dieser Wettbewerbsrecherche, sehr stark darum, welche Preise, welche Rabatte, wer ist verantwortlich und vor allen Dingen auch welche Preismodelle.
1: Mhm. Wir, vielleicht wenn wir ein Beispiel, wo wir gleich bleiben können. Oder nehmen wir vielleicht mal Apple. Äh, Apple hat ja, ich habe mal so Webshops früher gebaut und dann habe ich mich sehr stark an Apple orientiert. Vom Aufbau her, ich glaube auch fast jeder andere Webshop hat sich irgendwo an Apple orientiert, weil die ja ziemlich clevere Preisstrategien für die eigenen Produkte haben. Ähm, wenn ich jetzt einen Preis anbiete, ähm, nehmen wir mal eine Dienstleistung oder ein Produkt, kannst du frei wählen. Welche Preisabstufungen sollte ich ähm, anbieten, damit der Kunde eine Wahl hat? Und wie möchte ich ihn zum Beispiel lenken dabei?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, also, auch da ist ein bisschen schwierig, immer pauschal zu antworten. Ich, pauschal würde ich immer sagen, idealerweise ist, wenn du drei, ähm, verschiedene Preise hast. Mhm. Oftmals wissen die Kunden ja gar nicht genau, ähm, was ist das Richtige für mich. Aus dem Grund, ähm, gehen viele in die Mitte rein, mit den mittleren Preis. Also, da kannst du am wenigsten falsch machen. Also, ein bisschen der, das Thema der Preispsychologie. Mhm. Ähm, Kunden, die nicht unbedingt wissen, was Sache ist, die gehen in den, in den mittleren Bereich da drin. Also, man hat festgestellt, wenn Unternehmen zwei Preise anbieten, dann nutzen oftmals 80% der Kunden, gehen in den günstigen Preis, 20% gehen in den höheren Preis rein. Biete ich aber auf einmal eine dritte Stufe an, die deutlich teurer sein kann, dann habe ich auf einmal einen, eine Verschiebung in den Bereich des mittleren. Ich mache also deutlich mehr Umsatz, wenn ich ein drittes Preismodell anbiete. Also aus dem Grund, pauschal gesagt, eigentlich immer drei Preismodelle.
1: Mhm, super. Ähm, jetzt haben wir ein Produkt und wir möchten in den Markt rein. Ähm, jetzt, Ich nehme mal so ein Beispiel, ein Dönerladen macht auf und der lockt erstmal die Kunden, dass er sagt, okay, jetzt für die ersten Kennenlernwochen 1,99 Euro der Döner, äh, um dann später anzusteigen. Wie würdest du äh, so einen Markteintritt gestalten? Man muss ja erstmal irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen. Und vorhin hast du aber auch gesagt, naja, wenn du den billigen Preis erstmal announcest, erstmal nennst, ist es schwierig, dann hochzukommen. Und das geht mir ähnlich. Ich habe einen Kunden, da habe ich mal am Anfang die Workshop-Preise relativ niedrig gehabt. Und da ist es natürlich jetzt so, dass er auch sagt, naja, ich habe so und so viel früher bezahlt. Warum willst du jetzt höher gehen mit dem Preis? Was sind da so deine Empfehlungen oder Tipps? Ja, also...
0: Den, den Preis für 1,99 Euro mit dem Döner ist Preis aus Preisstrategiegründen eigentlich eine Katastrophe. Weil jetzt hast du die Kunden daran gewöhnt. Wie willst du deinen vernünftigen Preis mal durchkriegen? Ähm, aber ganz klar weiß ich, in der, in der Einführungsphase, ich muss erstmal sehen, die Kunden in den den Laden reinbekommen, ich muss die Kunden gewinnen. Ähm, und da muss ich natürlich oftmals etwas machen, damit es attraktiv ist. Ich würde in solchen Bereichen ähm, den den richtigen Preis angeben, aber ein Zusatzprodukt dazu geben. Ja? Also sagen, der Produkt kostet ähm, 4 Euro ja, oder 3,99 Euro, aber du kriegst auch die Pommes umsonst oder du kriegst ein Softgetränk umsonst und sonst was dabei. Aber die Kunden haben im Kopf trotzdem den richtigen Preis. Also lieber etwas dazugeben. Mit dem ganz großen Vorteil: Für den Kunden hat es einen ganz anderen Wert als für den, den Verkäufer. Du kennst es vom, vom Italiener, wenn du ähm, beim Italiener isst, der kommt nachher an und sagt: Du willst bezahlen, sagt er. Wollen so einen Schnaps aufs Haus oder vielleicht einen Espresso? Dieser Schnaps oder dieser, dieser Espresso oder Cappuccino hat für dich als Kunden einen ganz anderen Wert als für den Restaurantbesitzer. So, weil ein Espresso hat vielleicht einen Warenwert von, keine Ahnung, 10 Cent. Für dich also aber als Konsumenten vielleicht einen von 2 Euro. Mhm. Und, und damit würde ich eher spielen, also den Preis, den reellen Preis ähm, kommunizieren. Ganz wichtig, den muss man kommunizieren. Und vielleicht etwas dazugeben und sagen, in den ersten zwei Wochen gibt es mit jeder Bestellung noch das und das dazu. Ja, super. Was ist denn
1: die Login-Strategie?
0: Ja, ähm, Login-Strategie ist ganz bekannt von von Rockefeller und ich mache gleich ein Beispiel, ähm, was dann jeder kennt. Ähm, mhm. Rockefeller ist damit Milliardär geworden. Ähm, er wollte Öl verkaufen. Was hat er gemacht? Er hat Öllampen an die Leute verschenkt so. oder für günstiges Geld verkauft und äh, die haben die abgehabt und ähm, mussten aber nachher teures Öl kaufen. Wir kennen es alle von, ähm, aus dem Bürobereich von den Druckern. Drucker extrem günstig und äh, die Tonerpatrone, Tinpatrone ist wahrscheinlich die teuerste Flüssigkeit, die es gibt. Da bezahlt man richtig viel Geld. Männer kennen es auch mit äh, mit Nassrasieren. Rasiere sehr günstig. Und sobald du neue Rasierklingen brauchst, dann ähm, wird es richtig teuer. Das heißt, dieses Hauptprodukt eigentlich, wird subventioniert, teilweise sogar verschenkt. Also man legt da Geld drauf, weil ich weiß, dass ich mit Zusatzprodukten, mit den Nachfüllprodukten dann richtig Geld
1: verdiene. Da möchte ich mal ein schönes Beispiel ansetzen, weil du hast es gerade gebracht. Das ist gerade mein aktueller Frustpunkt, denn äh, es gab da wieder einen Gamechanger, dachte ich. Denn, äh, ich glaube, es ist ein HP-Produkt, ähm, Die haben jetzt die Flüssigkeiten sind jetzt nicht mehr teuer. Ähm, bei der Druckerflüssigkeit. Es gibt richtig cooles System zum schnellen Nachfüllen, dass man nicht mehr in den Druckerpatronenladen gehen muss, dachte ich, weil die Patronen sind alles nicht teuer und ich habe echt richtig cool gedruckt am Anfang damit, richtig viel und es war immer noch mega viel Tinte da und das für einen 200 Euro äh, Tintendrucker. Und jetzt kommt natürlich haben die sich was bei gedacht ähm, und plötzlich funktioniert der nicht mehr und ich denke, was ist denn los? Die Reinigung funktioniert nicht mehr die Druckköpfe, was ist denn da los? Jetzt hast du so viel auch nicht gedrückt. Das Ding war mal zwei, drei Wochen alt und ich habe mal ein größeres Manuskript ausgedrückt. So, und dann habe ich recherchiert, weil die sind bei Media Markt Saturn richtig groß im Angebot. Dort ist ein kleines Schwämmchen und wenn das voll ist, funktioniert das nicht mehr. Und dann Preisstrategie, muss ein Techniker kommen von HP, der das dann repariert. Da die Wartung und Reparatur natürlich zu HP dazugehört, verdienen die damit Geld. Also äh, jetzt haben sie den Game Changer gemacht, nicht mehr die Druckauflüssigkeit ist das teure, sondern die holen sich das Geld dann über die Wartung wieder, weil du darfst das Schwämmchen selber nicht wechseln, wer anders auch nicht, muss ein Zertifizierter sein.
0: Ja, also ist eine, eine neue Preisstrategie, aber so ein bisschen gefährlich, weil die kann durch die Kunden sehr stark verärgern. Also, ich ärgere mich auch jedes Mal, wenn ich die Tintenpatronen kaufen muss, weil, er, weil die richtig teuer sind. Ich habe auch so einen HP-Drucker hier, ähm, aber das ist so inzwischen, habe ich das schon daran gewöhnt. Aber wenn ich jetzt äh, auf einmal nicht mehr drucken könnte und muss auf einen Techniker warten, oder aber das ist immer so, das immer gerade dringend, dann wäre ich sehr stark verärgert. Und ähm, also da muss man bei solchen Branchen gehen höllisch, höllisch aufpassen.
1: Ja, ja. also also ich bin nicht, äh, nicht echt äh, not news. deswegen habe ich es mal jetzt bösartigerweise hier platziert, aber weil ich dachte, Mensch, jetzt ist es eigentlich mal ein Gamechanger und das ist echt cool jetzt mit den den Druckern, aber die haben sich wieder eine Nische gesucht, wo sie dann reingrätschen. Okay. Ja. Ähm, welche Preismodelle gibt es noch so, zum Beispiel für Software, was sind Abo-Modelle zum Beispiel oder wie kann ich mir so ein, so ein Toolset noch zusammenstellen äh, für Dienstleistungen oder Produkte?
0: Naja, es gibt halt eine Vielzahl, kommt sehr stark auf Produkt drauf an. Ich habe eben dieses, dieses Matratzen-Thema erwähnt. Ein anderes Beispiel, ähm, wir haben gerade eben von diesen ähm, Nachfüllprodukten erzählt, von den Rasierern, ich bleibe mal ganz kurz dabei. Mhm. Ähm, was ärgert dich da am meisten, wenn du wenn du dich nass rasierst? Ähm, ich stehe vom Spiegel, denke, oh, heute muss ich rasieren, hol den Rasierer raus, was passiert? Die Klinge ist stumpf. Also muss ich die auswechseln? Was sehe ich? Ähm, keine Klingen mehr da. Habe ich vergessen zu kaufen. Okay? Mhm. Also willst du abends kaufen gehen, vergessen, nächsten Tag vergessen? Nerv dich unheimlich. Ähm, und dann stehe ich im Laden und überlege, was hast du noch zu Hause? Hast du ein Gillette oder Wilkinson zu Hause? <lacht> also Ich, ich habe alle, inzwischen alle Klingen da. Was passiert? Ähm, was ist denn eigentlich mein Problem? Mein Problem ist doch gar nicht, ist doch, dass ich rechtzeitig neue Klingen brauche. Also, kam vor ein paar Jahren Jungs auf die Idee in den USA und haben gesagt, wir machen ein Abromodell da draus. Die haben Klingen eingekauft und haben dann den Leuten gesagt, pass auf, in welchem Zeit drauf brauchst du Klingen, alle sechs Wochen. Dann haben die die zugeschickt. Und natürlich war immer eine Probe dabei von dem Rasierwasser, Rasierschaum oder, oder sonst so ähm, Sachen, die dazugehören. Und die haben richtig Geld gemacht, ähm, weil die haben das Problem des Kunden gelöst. Die haben nachher ihre Firma verkauft für eine Milliarde Dollar. Ich bin seit, äh, glaube ich, über 40 Jahren, rasiere ich mich nass, und das Einzige, was ich sehe an den Innovationen von, von Wilkinson und von Gillette, ist, dass da noch eine Klinge dazu kommt. Also ja. ich ich, die fünfte oder sechste Klinge, wo ich dann sage, was hat denn das für einen Sinn? Ja, also zwei oder drei sollten reichen, aber die vierte, fünfte, die brauche ich am besten Willen nicht mehr. Das Einzige, was passiert, die Klingen werden teurer. Ja. Aber mein Problem, was ich habe, ist einfach, dass ich regelmäßig Klingen brauche. Also so ein Abo-Modell, das ist ein Thema, was immer mehr kommt. Man sieht ja auch bei Software, um da den, den Schwenk zu machen, Du hast früher bei Microsoft Office hast du die, die, gekauft, die Lösung. Inzwischen kriegst du die halt als Software, als als Abo-Modell und ähm, hast laufend die, die Updates da drin mit Neuerungen und so weiter. Also das ist der Trend, der so ein bisschen da reingeht.
1: Ja, ja. Ähm, begrüße ich in vielen Punkten auch, aber manchmal, ne, wenn ich eine Adobe-Lizenz gucke, äh, ist ein riesen Riesenleistungsumfang. Ich habe aber gar nicht mehr viele Alternativen, äh, muss aber richtig viel abdrücken dafür. Ähm, aber tatsächlich, die die Software ist immer automatisch gewartet, man hat alle Innovationen, das ist schon, ich sag mal, convenient ist schon wirklich entspannt. Wenn ich jetzt als Startup exportieren will, ich glaube sogar bei meinem Müsli war das sogar ein gutes Beispiel, wo das in der anderen Sprache gar nicht funktioniert hat vom Namen her. Aber was muss ich da beim Preis beachten? Also ich nehme mal ein Beispiel, ich wurde jetzt angefragt in Österreich oder in der Schweiz für Workshops. Was muss ich da bei der Preisgestaltung beachten?
0: Hm. Also hierfür muss man vielleicht ähm, zwei Sachen unterscheiden, die wir auch mal als Bettkunden haben. Habe ich so ein, ein gezielte ähm, Expansionsstrategie, wo ich dann eine Anfrage kriege, oder sage, ich würde jetzt gern Österreich und Schweiz ähm, angehen, ähm, also einzelne Länder angehen, da muss man natürlich eigentlich genauso eine Startup pricing Strategie entwickeln. Also wie sind die Preise in der Schweiz? Gefühlt sind die einfach höher? Ähm, welche Mitbewerber sind da mit welchen Preismodellen agieren die? dass so dieses, du dieses Thema, wo ich mich dann auch so ein bisschen umgucken muss. Ganz klar, die Schwierigkeit ist natürlich so ein bisschen, wenn der Kunde sieht, dass du in Deutschland einen Workshop für 1500 Euro verkaufst, dann kannst du ein schlechter Ding für 2000 Euro verkaufen, muss man schon begründen können, wenn er diese Preise findet. Bei Softwareunternehmen stelle ich oftmals fest, die haben eine, eine gute Lösung und die wollen auf einmal von heute auf morgen weltweit verkaufen und ähm, das ist ja kein Problem, wenn ich die, die Sachen mir runterladen kann. Und dann habe ich natürlich eine Problematik, so ein bisschen der wie mache ich die Preise, wie mache ich die in, in Marokko, wie mache ich die in England, wie mache ich die in Brasilien. Mhm. Dann empfehle ich immer den, den BMI, ähm, also den Big Mac Index. Das ist ein mhm. ziemlich gutes ähm, Tool, oder, ähm, um festzustellen, wie ist die Kaufkraft in den Ländern, um einfach so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen. Findet man überall Big Mac Index, einfach googeln und dann sehe ich einfach dass die Preise in der Schweiz für den Big Mac, weil der ist halt weltweit überall gleich, in der Schweiz deutlich höher sind, im Libanon, glaube ich, extrem niedrig sind. Und dann kann ich sagen, ich kann meinen Preis nur so ein bisschen danach orientieren. Also das ist vielleicht so eine kleine Hilfe, wenn man sagt, man will auf einen Schlag äh, ziemlich groß expandieren.
1: Ja, super. Ähm wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass wir jetzt äh, das einfach das Thema haben, ich nehme mal äh, an, also die Spritpreise sind extrem gestiegen, die Stromkosten sind gestiegen. Das heißt, ich als Konsument habe erheblich einfach mit gestiegenen Kosten zu tun und als Dienstleister möchte ich jetzt auch meine Preise anheben. Ähm, was muss ich beachten, wenn ich einen Preis anheben will?
0: Also auch da braucht man eine, eine Preisstrategie dafür so ein bisschen. Ich stelle oftmals fest... Ähm dass da, dass da kein Plan dahinter ist. Ich kann nicht so agieren wie Apple, die einfach sagen, wir erhöhen die Preise. So. Da gibt es keine Begründung dafür. Apple ist so arrogant und kann sich da erlauben und sagt, zack, die Preise werden dann erhöht. Das kann sich kein, kein Unternehmen erlauben. Was ich immer empfehle, ist eine Vorwand oder Vorlaufzeit den den Kunden zu geben und sagen, sowieso unsere Preise sind gestiegen, sie kennen es, Wir haben auch wir leiden darunter, wir erhöhen unsere Preise, zum 1. Januar. So. Das heißt, der, die Vererbung über eine Preiserhöhung verraucht dann so ein bisschen nach dem Motto, alles klar, aber ich kann jetzt noch einkaufen, ich kann jetzt noch buchen. Also man sollte den Kunden auch noch Vorteile in die Hand geben. Ja, also wenn ich sage, wir müssen unsere Preise zum 1. Januar erhöhen, ähm, aber wenn sie jetzt schon etwas buchen, dann kriegen sie auch den alten Preis oder decken sie jetzt schon mit Produkten ein, ähm, dann kann ich da noch entsprechend als Kunde darauf reagieren. Also da braucht man auch so ein bisschen eine Preisstrategie. Ähm, idealerweise, vielleicht kann man sogar noch mit, ähm, mit Sondersachen, mit Features, die man da drin hat, also Produktverbesserungen verbinden, ähm, aber man kann sich aktuell natürlich an diese, diese Argumentation, ob unsere Preise steigen, Energiekosten steigen, Personal wird teurer, so ein bisschen dranhängen, aber man muss es vernünftig kommunizieren. Das ist eine ganz wichtige Thematik dabei, ähm, wie kommuniziere ich Preise und wie kommuniziere ich auch Preiserhöhungen.
1: Mhm. Ähm wenn wir jetzt die Preise kommuniziert haben und es geht quasi, ich sag's mal, in den Warenkorb, ähm, welche Zahlungsarten sollte ich anbieten, welche sollte ich nicht anbieten? Was muss ich da beachten?
0: Also ganz entscheidend ist bei den, dem Angebot der Zahlungsarten, welche Kunden ich habe. Ja, also ähm, Da muss man so ein bisschen gucken, wie ist meine, ist meine Kundenstruktur? Bin ich im Privatkundenbereich? Bin ich im Bereich der Geschäftskunden? Und wenn ich zum Beispiel ältere Kunden habe, ähm, da werde ich andere Zahlungsmethoden anbieten müssen, als bei jüngeren ältere Kunden haben einfach vielleicht ein Problem, ihre, ihre Kreditkarte dazu hinterlegen, die kriege ich vielleicht mit PayPal, idealerweise ich, ähm, auf Rechnung, da gibt es Anbieter dafür, da muss man wirklich ein bisschen gucken, wie ist mein mein Warenkorb, die Größe des Warenkorbes, wer sind meine Kunden, wie zahlungskräftig sind die und so weiter, also pauschal würde ich da nicht unbedingt eine, eine Info zu
1: geben können. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt so meine, meine was wir haben es ja so, so bruchstückartig, so ein bisschen, äh, abgearbeitet, sage ich mal, ne? Ja, wer die richtig mal sehen will, kann ja sich gerne das Buch kaufen und dann mal reinschauen und das wirklich praktisch üben. Wenn wir jetzt aber so ein paar Schritte gemacht, wie setze ich jetzt das, was wir so ein bisschen besprochen haben, wie setze ich das Ganze um?
0: Also ganz gleich braucht natürlich dann im Unternehmen einen, der, der verantwortlich auch umsetzt, ähm. Jetzt ist die Frage, wo weit, wie weit sind wir jetzt schon im Unternehmen? Also wie weit ist das Produkt ähm, draußen? Haben wir schon ein Produkt auf dem Markt drin? Also kann ich noch ein Preismodell umstellen? Ähm, wie berechne ich den Preis? Habe ich ihn schon berechnet oder muss ich jetzt ganz neu berechnen? Ähm, wer sind meine Kunden? Also die Frage ist so ein bisschen, die Schwierigkeit bei dieser Frage, zu welchem Stadium bin ich? Mhm. Deshalb kann ich allen Gründern nur empfehlen, sich rechtzeitig mit diesem Thema zu beschäftigen und mit der Gründung, also weil ich eine Idee entwickle, ein Geschäftsmodell aufbaue, sich mit dem Thema schon zu beschäftigen, weil ich dann vielleicht viel mehr Potenzial in der Geschäftsidee sehen kann. Also deshalb, ich treffe halt oftmals in meinen Workshops oder bei meinen Beratungen auf Teams, die sind schon am Markt, die haben schon einen Preis kommuniziert, die haben schon ein Preismodell, da wird es natürlich ein bisschen schwieriger, da kann man noch dran arbeiten, aber es ist eben die Frage, wo steht gerade dieses
1: Unternehmen? Mhm. Genau, das wäre jetzt auch so meine Frage. Wie überwache und messe ich den Erfolg meiner Preise denn?
0: Also ganz klar, was ein wichtiger Bestandteil darin ist, ist man braucht unbedingt ein, ein Controlling. Mhm. Es nützt relativ wenig, wenn ich einmal sage, ich mache eine Strategie ähm, und lasse dann laufen. Ich muss KPIs haben, also Zielzahlen oder ZDF, wie man so schön sagt, Zahlen, Daten, Fakten, ähm, und die muss ich festlegen. Es nützt relativ wenig, wenn ich ähm, jetzt, Ende September eine BWA bekomme, vom August, ich rückwärts gewandt. Ich muss mit Zahlen ähm, einbauen und die muss ich dann entsprechend auch, auch füttern damit. Also ich muss mir Ziele setzen und die muss ich laufend kontrollieren. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der, der Preisstrategie. Also so ein Controlling aufbauen und ähm, dann entsprechend die Maßnahmen ergreifen. Also ähm, kriegen wir die Preise, also wir haben Preise vielleicht festgelegt, aber kriegen wir die überhaupt durch am Markt? Oder habe ich irgendjemand, der, der heimlich Rabatte raushaut?
1: Ja. Ja. Was ich ganz spannend fand, mir ist mir gerade eine Anekdote eingefallen, ähm, und eins bei meiner Zuhörenden äh, werden sie sich an diese auch erinnern, weil sie mit dabei waren. Äh, an der Boston University hatten wir eine Simulation über Preisgestaltung. Und wir waren alle, es waren vier Gruppen und jeder hatte so eine Zahnpasta-Firma und wir sollten global unsere Zahnpasta vertreiben. Äh, und es ging um das Pricing. Äh, und es war nicht so richtig gesagt, äh, was wirklich das Ziel ist äh, dieser dieser Simulation, die über drei Jahre ging, also äh, in diesen Phasen. Ähm, und ähm, Gewinnmaximierung war uns als Ökonomen schon klar, muss irgendwo ein Ziel sein, aber tatsächlich war der größte Hebel, äh, wir haben nicht gewonnen, wir haben nicht den höchsten abschöpfbaren Preis generiert, das heißt irgendeine Zahnpaste war dann bei 3,29 Dollar oder so ähm, und auch wenn das sich ja nur in Cent spielt oder in Cent abgespielt hat, hat es ja bei großen, Mal äh, bei großen Verkaufszahlen ja einen erheblichen Hebel gehabt. Das heißt, dieses Überwachen, auch also diese ständige Marktüberwachung, was macht der Wettbewerb und ist die Frau bereit, das klingt jetzt sexistisch, aber für eine rosane Zahnpastatube mehr zu bezahlen, äh, kann ich diese Zahlungsbereitschaft abschöpfen. Das haben wir ja gerade im Beauty-Bereich, dass es ja wirklich rosa und blaue Produkt gibt, genderdifferenziert, gleiche Produkt eigentlich, aber bei Frauen wird eine höhere Zahlungsbereitschaft abge abgerufen. Hast du da auch so Beispiele, wo du sagst, ähm, ja, wir machen unterschiedliche Preise für ein gleiches Produkt bei unterschiedlichen Geschlechtern?
0: Ich selbst nicht, aber ich kenne die natürlich, weil genau, es gibt ja diesen Begriff des, des Pink-Tags, also dass, dass Kundinnen mehr bezahlen, gerade im Kosmetikbereich, für als Männer. Ja? Da wird das gleiche Produkt in rosa gemacht, statt in blau, weil man einfach festgestellt hat, dass die, Kund, die Kundinnen für äh, Kosmetikartikel ähm, was zahlungsbereiter drin sind. Was hast du in anderen Bereichen? Hast du müssen Männer mehr bezahlen? Also geschlechtsspezifische Preise ist sinnvoll. Ob immer fair, muss man dahingestellt sein. Aber das ist ganz klar
1: eine, ein Umsatzbringer. Mhm. Was steht am wenn wir das Canvas komplett durchgearbeitet haben? Was steht am Ende?
0: Was also eine schriftlich fixierte Erfolgversprechende Preisstrategien, damit kannst du vernünftig arbeiten. Das ist dann für alle Mitarbeiter festgelegt. Wie ist unsere Positionierung? Wie sind die Wettbewerber aufgestellt? Was ist mit den Kosten? Wer sind unsere Kunden? Vielleicht, vielleicht kann man noch solche Bayer-Personas aufbauen. Also wer sind Musterkunden? Ähm, wie ist unsere Zielsetzung? Wo wir gerade dabei ähm, im Bereich der, der, der Start-ups, ähm, wir, müssen, wir müssen Neukunden gewinnen oder wir müssen Umsatz steigern, wir brauchen Liquidität, weil wir keine zu wenig Geld haben, wir müssen in den Markt reinkommen, also gibt es viele verschiedene Zielsetzungen. Wie ist unser Preismodell und so weiter, das ist alles in dieser Strategie nachher schriftlich fixiert und die sollte man noch regelmäßig rausholen, damit arbeiten und laufend sehen, dass man die verbessert und dann wirklich immer mehr 1, 2, 3% daraus holen, weil das macht sich direkt unterm Strich in der BWA, in der Bilanz
1: benachbar. Ja, super. Hast du hast du auch Beispiele, wie man es nicht machen sollte?
0: Weil es gibt halt auch Preismodelle, die die haben nicht so funktioniert und da kommt schon so ein Shitstorm dazu. Ähm, also man kennt dieses Beispiel von Praktika, 20% auf alles außer Tiernahrung. Ähm, da wussten die Kunden einfach nicht mehr, wie der, wie der vernünftige Preis ist und ähm, die Konsequenz war, es gibt kein Praktiker mehr, ähm, die sind in Insolvenz geraten. Man muss auch so ein bisschen aufpassen, ähm, es gibt schon vernünftige Ansätze, also die, die Firma Uber hat zum Beispiel äh, auch mal schon so, so einen Shitstorm, äh, Shitstorm erlebt. Etwa in New York, kurz vor, vor Weihnachten, gab ein extremer Schneesturm. So. Und ähm, die Preise werden ja von Uber festgelegt und ähm, dann hat jeder Fahrer zu Hause gesessen im Warmen, hat gesehen die Preise und gesagt, nee, bei dem Wetter fahre ich nicht raus, ich mache mir nicht meinen Wagen kaputt. So, Aber draußen haben die Leute im Schnee gestanden und haben dringend Autos gesucht also hat Uber nach und nach die Preise erhöht und dann mhm. sind Fahrer immer mehr rausgegangen haben gef sind gefahren dafür. So. Allerdings war der Preis nachher beim Achtfachen des, des normalen Preises.
1: Mhm. Ähm,
0: weil erst dann habe ich die Fahrer motiviert bekommen, bei so einem Dreckswetter rauszufahren und äh, Umsatz zu generieren. Also man hat dann wirklich Angebot und Nachfrage zusammengebracht, aber das hat trotzdem ähm, die, die richtige Resonanz gebracht, das war sehr stark in der Kritik drin, also da muss man auch so ein bisschen aufpassen, obwohl jetzt einfach da die Marktmechanismen eigentlich gegriffen haben, trotzdem war das in der Presse das ist das
1: nicht so gut gesehen worden. Ja, Klaus, wenn wir jetzt zusammenfassen würden, was wir jetzt besprochen haben, was ist wichtig, damit ich eine erfolgreiche Preisgestaltung vorliegen habe?
0: Ich kann nur jedem Gründer sagen oder jedem Gründerteam sagen, setzt euch rechtzeitig hin, arbeitet an der Preisstrategie, Gleichzeitig, wenn ihr mit dem Produkt anfangt, mit der Dienstleistung anfangt, wenn ihr entwickelt, wenn ihr programmiert, wer ist eure Kunden, wie zahlungsbereit sind die, welches Preismodell wollt ihr wollt haben und fragt einfach draußen die Kunden, sind sie bereit für dieses Produkt, für diese Dienstleistung hier diesen Preis zu zahlen. Also geht einfach schon recht früh raus, macht eine Marktbefragung und werdet aber sicher, damit ihr eine fünftige Preisstrategie habt.
1: Cool, cool, danke schön. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Gerne. Was braucht Führung, deiner Meinung nach, heute wirklich?
0: Ich glaube, du musst führen durch Vorbild. Also du musst ähm, selbst reingehen, gerade wenn du ähm, als Gründer unterwegs bist. Ich sehe oftmals, also wieso scheitern ähm, Startups, weil sie sich um das Thema Vertrieb kümmern. Und oftmals sehe ich, dass dieses Thema Vertrieb keiner der Gründer angehen will. Man will dann jemand extern holen und ich muss halt raus zum Kunden gehen. Also führen durch Vorbild, ich muss raus an die Verkaufsfront gehen, mir eine blutige Nase holen, das ist leider so im Vertrieb, aber ich muss wissen, wie die Kunden ticken und da kann ich keine Mitarbeiter ähm, aufhalten, sondern muss ich selbst machen. Und gerade Vertrieb ist wahrscheinlich im, im Unternehmen der harteste Job, also selbst rausgehen,
1: führen durch Vorbild. Cool, danke. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
0: Naja, ich habe mich mal selbstständig gemacht oder als ich mich zum ersten Mal selbstständig gemacht habe, war dummerweise, ähm, wollte ich anfangen zum 1. September 2001 ähm, und leider sind dann äh, elf Tage später sind dann äh, war der 11. September, da ist die ganze Wirtschaft zusammengebrochen und ähm, da kam ich halt schon ähm, nach wenigen Tagen schon in, in Probleme rein, die ich aber nicht beeinflussen konnte. Also ich unterhalte mich heute oftmals mit, mit ähm, Unternehmen, und die sagen, also diese Corona-Krise ähm, ist ein Riesenproblem und sie sagen sich darüber, sagt ein Unternehmer, wenn ich selbst einen Fehler mache, ist okay, dann kann ich mir selbst äh, in den Hintern beißen, aber bei Corona kann ich nichts dafür und dann denke ich immer an meine Erfahrung, 2001 damals, äh, ich hatte auch keine Möglichkeit, also wenn ich einen Fehler mache, okay, muss ich sagen, hättest du anders machen können, aber du bist einfach dann so ein bisschen wehrlos dagegen, also Dazu so eine Erfahrung, der hat mich sehr geprägt, habe ich viel gelernt raus, war durchgekommen, aber hat schon mehr getan.
1: Ja, ich habe Anfang 2020 gegründet, und daher bin ich da ganz bei dir. Also drei Monate vor Corona. <lacht> ähm, was war deine schlimmste Fehlinvestition?
0: Ja, ich investiere ja in Startups rein und ähm, habe mir so vorgenommen, nach dem Motto, immer nur in Teams rein, also immer nur mit mehreren Gründern. Ich habe tatsächlich mich einmal beschwatzen lassen, ist ein, ein Gründer und es ist schiefgegangen, ähm, weil es aber nicht funktioniert mit, mit Einzelgründern. Ich kann jedem ähm, nur empfehlen, wenn ihr gründen wollt, sucht euch noch zwei Leute dazu, idealerweise eine Gruppe mit drei Leuten, vielleicht vier Leuten, idealerweise auch, wenn ihr verschiedene Bereiche abdeckt, aber ich muss äh, schmerzlich dann erfahren, dass eigentlich, was ich mir vorgenommen habt, niemals in einen Einzelgründer oder Einzelgründerinnen zu investieren, habe ich gemacht und ähm, ist schiefgegangen. Mhm. Auf welche berufliche
1: Leistung bist du besonders stolz?
0: Eigentlich, dass ich, ähm, ich habe diese, diese Krise 2001 mit diesem, äh, diesem Anschlag in New York, ähm, die hat mich ziemlich durchgehüttelt, schüttelt, ähm, Ich habe da relativ viel Geld aufgenommen damals. Ähm, das war eine schwierige Phase. Ich habe es geschafft und ähm, Jetzt bin ich, ich habe mich so ein bisschen als Vertriebsexperte für Startups positioniert und habe mir unheimlich viel Spaß, jetzt mit, mit jungen Gründern ähm, mit neuen Geschäftsideen zu arbeiten. Also ich glaube, ich bin da inzwischen richtig angekommen und ähm, war eine spannende Entwicklung, wenn ich das so sehe in den letzten Jahrzehnten.
1: Mhm, cool. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Also meine Frau wird wahrscheinlich sagen, tanzen <lacht> ähm, aber den Wunsch würde ich. Ich würde gerne mehr ähm, programmieren oder programmieren können, um ja. noch besser zu verstehen, wenn ich manchmal mit, mit Startups äh, aus dem Bereich der Software mich unterhalte. Also es sind ein paar Grundkenntnisse da, ich verstehe viele Sachen, aber da würde ich eigentlich gern mehr,
1: mehr verstehen. Mhm. Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Also gar nicht. Das Erste war ähm, Kopf schlägt Kapital von von Gülder Faltin. Ähm, das ist total spannend, wie man einfach sagen muss, ähm, wie kann ich so eine Geschäftsidee ähm, entwickeln. Ich brauche ja gar nicht mehr so viel Geld. Also früher hat man vor, vor 50 oder 100 Jahren hast du viel Geld gebraucht, um Maschinen zu kaufen. Und er sagt einfach in dem Buch drin, eigentlich brauchst du heute nur noch einen Laptop davon. Ja. Ähm, zweites Buch, was ich empfehlen kann, extrem bekannt, ähm, auch durch, durch Videos, ist von äh, Simon Sinek. Ich immer erst, warum, also wie Führungskräfte zum Erfolg inspirieren. Da kann ich auch die Videos eigentlich empfehlen, die er immer bringt. Und drittes Buch, was total spannend ist, wobei ich habe hier wirklich hunderte von Wirtschaftsbüchern, ist das Buch Google Breaker, wie Menschen denken, deren Ideen die Welt verändern, von Sven Gabor Janzik. Also die drei Bücher, die würde ich jedem Gründer empfehlen, aber inzwischen gibt es natürlich eine Vielzahl von, von richtig guten Büchern, Je nachdem, wo man sich ähm, reinfinden will.
1: Super, zwei kannte ich auch noch nicht. Ähm, hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Nein, kein Lebensmotto. Das äh, Ich könnte so könnte, könnte ein bisschen aus
1: dem Reinen. <lacht> das ähm, genau, also kein Lebensmotto. Welche Persönlichkeit würdest du gerne einmal zum Essen einladen?
0: Ich glaube, ich würde mich mal gerne mit Frank Thelen unterhalten. Ah. Ähm, der hat wirklich die Startup-Szene massiv positiv beeinflusst, ja, glaube ich, durch die Höhle der Löwen. Die hat ähm, die Business Angel Szene auch positiv beeinflusst und der ist halt wirklich extrem innovativ, cleveres Kerlchen, hat coole Sprüche drauf und äh, ja, sicherlich ein
1: spannender Typ. Ist auch ein lesenswertes Buch, die Startup DNA hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Auch gerade, wenn es um Scheitern geht, hat er ja auch durch. Spannend. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Ich muss da wirklich, also einmal aus meinem alten Unternehmen, der alte Senior-Geschäftsführer war, so ein bisschen eine Art Mentor, als ich damals kaufmännischer Angestellter war in einem, in einem Verlag. Aber tatsächlich extrem beeinflusst haben sich zwei, zwei junge WHU-Studenten, mit denen ich gegründet habe. Also, ich komme so ein bisschen aus oder kam damals aus dieser Old Economy, bei mittelständischen Unternehmen gearbeitet und dann haben die mich eingeführt in diese Start-up-Welt. Und. Das war extrem spannend, eine andere Art zu denken, eine andere Art der Geschwindigkeit, viel schneller alles. Ich habe dieses Thema Digitalisieren verstanden und ich werde nie vergessen, wir waren dann mit unserer Geschäftsidee bei, bei Investoren und ich glaube, die zweite und dritte Frage war von den Investoren, wie ist denn eure Exit-Strategie? So Und ich ja. total verwundert nach dem Motto, hör mal, Jungs, wir haben noch gar nichts gegründet. Wir reden schon über den Verkauf des Unternehmens. Aber so wird halt einfach in dieser grünen Szene äh, gedacht, mit dieser Schnelligkeit. Und die Jungs haben eine richtige Antwort dazu gegeben. Also ich glaube, mit meiner Lebenserfahrung haben die ein bisschen von mir gelernt. Aber ich muss sagen, ich habe von den, den beiden sehr viel
1: gelernt. Mhm. Wenn du den jugendlichen Klaus treffen würdest, was würdest du ihm raten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich würde mich früher selbstständig machen. Und ich würde, glaube ich, auch früher das Thema... Ähm, Internet angehen, also klar, mit der Erfahrung heute wüsste ich jetzt, welche Geschäftsmodelle funktionieren, aber ich finde halt diese szene extrem spannend. Ich glaube, ich wäre noch früher da reingegangen in, dieses, in diesen
1: Bereich, in diese Gründungen. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ich will möglichst vielen Startups oder jungen Gründern helfen, erfolgreich ein Unternehmen aufzubauen und ähm, das mache ich aktuell schon und ich kriege da positive Resonanz, es macht extrem viel Spaß, wenn, wenn Leute nachher sich bedanken und sagen, äh, hier, du hast uns die zwei, drei Tipps gegeben, die konnten wir umsetzen, hat funktioniert, Da finde ich total klasse. Also das ist so, wo ich für lebe und wo ich glaube ich auch jung bleibe, weil ähm, ich mit, mit jungen Leuten zu tun habe, mit, mit jungen innovativen Ideen zu tun habe. Das macht
1: wahnsinnig viel Spaß. Cool. Ja, lieber Klaus, die Zeit ist auch schon wieder um. Mich freut es riesig. Schön, dass wir darüber sprechen konnten, wie über hilfreiche Tipps, über Modelle, wie man Preise gestalten kann. Ich hoffe, die Zuhörenden nehmen was mit. Und wenn nicht, sei auch mal das Buch ans Herz gelegt: Das Startup Pricing kennen wir im Haufe Verlag. Könnt ihr nochmal nachlesen, wie man Preise gestaltet? Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst, lieber Klaus. Ja, da hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Tschüss.